0: Eu aproveito aqui, ó, já estou do outro lado da tela com o nosso próximo entrevistado, nos aguardando há bastante tempo. Ele que gosta de acompanhar aqui o programa nos bastidores, é um comentarista histórico do nosso faixa livre e eu já cumprimento. Eu me refiro ao cientista político, professor de Direito, é, no Departamento de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ao ex Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, TJRJ, João Batista Damasceno. João Batista, bom dia. Estou sem o seu áudio.
1: Eu deixo desligado, Anderson, mas olha, bom dia a você, bom dia ao que nos assistem. É um prazer muito grande estar aqui com essa interlocução e eu estava ouvindo aqui o Sérgio Ricardo, que maravilha né, de exposição, demonstrando essa preocupação que todos devemos de ter com questão ambiental. É muito,
0: muito interessante a, as abordagens dadas pelo Sérgio. Parabéns pelo convidado. Sem dúvida, sem dúvida. Sérgio é, é sempre uma, uma presença ilustre aqui no nosso programa, atrás Ótimas reflexões para a gente aqui no Faixa Livre, bem como você, Damasceno, comentarista histórico aqui do Faixa Livre, e a gente precisa é. hoje da tua ajuda para falar a respeito desse, desse tema aí que tomou conta da, do noticiário, né? Porque a realidade, mais uma vez, se impôs, e a gente vai se nortear aí nessa nossa entrevista abordando esse episódio do suposto envolvimento do agora ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o general Gonçalves Dias, Damasceno, naquela tentativa de insurreição do 8 de janeiro. Após a CNN Brasil, a emissora, ter acesso às imagens das câmeras do Palácio do Planalto, o militar acabou pedindo demissão do cargo por conta da pressão que surgiu, da Marcelo, mesmo dizendo que só entrou no Palácio após a invasão do espaço pelos militares bolsonaristas. Damasceno, talvez essa seja a primeira grande crise para esse governo Lula após a própria tentativa de intentona lá no 8 de janeiro. Eu queria uma avaliação tua para todo esse episódio, se você acredita que o ex-ministro esteve lá só para tentar retirar os invasores, como ele diz, porque nas imagens da, das câmeras aparecem, inclusive, outros membros do GSI em conversas amistosas com os extremistas, um, inclusive, oferece água mineral a eles. Está muito estranho tudo isso, não está, Marcelo?
1: Pois é, Anderson, e não é pouco estranho, não. Mas eu acho que o problema começa quando é, se tenta conciliar o que é inconciliável. Né? É, quando o presidente Lula tomou posse no dia 1 Ele deveria ter determinado é, imediatamente O desmonte né, daqueles acampamentos Contra né, a ordem democrática, contra o Estado de Direito né? então, Mas ele recebeu sugestões, inclusive do, do ministro da Defesa né, De que é, aqueles movimentos se esvaziariam né, ao longo do tempo E que não era razoável é, determinar o, né, a, a, a sua dissolução. Eu acho que este, é o, este foi o problema. O problema não estava só no dia 8, não. Ele estava no dia 1. Né? Ao se permitir aquilo, ao se referendar o que faziam os comandantes militares, fornecendo segurança, alimentação, eletricidade, acesso a banheiro, né, serviços, serviços diversos ali, é, nós tínhamos ali, eram as forças armadas, era o exército conspirando contra a democracia mais uma vez, né, que esse é um papel histórico, né, que o Exército assumiu ao longo da República, né, de intervir, né, nas instituições e contra a democracia, né, Eu não vou nem falar especificamente de 1964, né, porque isso aí é um coroamento de muitas outras intervenções, né? Mas nós tivemos, ao longo, inclusive, do, da ditadura empresarial militar, né, as brigas internas e intervenções. A própria Constituinte foi feita sob a tutela dos militares. E era muito comum é, que se ouvia naquela época, não, isso aí não pode col col colocar em discussão, porque a so os militares não aceitam. E nós mantivemos a nossa ordem constitucional um, uma justiça militar em tempo de paz para julgar civis, né? e que teve esta sua competência ampliada agora depois do golpe de 2016. Né, no governo Temer, foi aprovada uma emenda constitucional é, ampliando a competência da justiça militar. Então, os militares nunca foram colocados é, nos seus lugares. Né, é, e, 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 a, e essa é uma questão que nós vamos precisar debater, vamos precisar repensar, vamos precisar fazer. Né, os militares não podem intervir na ordem interna, né, é, não podem não são tutores da ordem democrática, não são poder moderador. Né? Então, eu acho que nós precisamos colocar esse debate muito claro né? e saber que país nós queremos. Então, fica, fica nessa conciliação, deixa como está, vamos ver como é que fica, e aí nós vamos encontrar as corporações, o corporativismo, as fidelidades. Né? Um oficial, ele entra, é, um velho oficial hoje, ele ingressa na, 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 na escola preparatória né, ainda menino, com né, 13, 14 anos E faz a, faz a escola, faz a academia né, E inicia sua carreira é, E convivendo com as mesmas pessoas com os, Convivendo com seus pais ao longo da vida A fidelidade né, E recebendo um adestramento Não vou falar nem de socialização, nem de educação Recebendo um adestramento Que o torna é, caninamente fidedigno né, aos seus pares, aos seus companheiros. Então, é, é impensável que ele vá, num dado momento, romper... Né, com essa fidelidade que ele teve a vida inteira, esse adestramento que ele teve a vida inteira, né, para poder pensar na ordem democrática, na ordem constitucional, no momento de crise desse. Eu fui muito amigo do Paulo Mercadante, um pensador social brasileiro, que advogava para militares de alta patente, e é, advogava né, para um grupo né, grande de, de, de empresários do Brasil, e ele falava o seguinte: olha, os militares nunca nos falam. É, o que eles pensam. Eles conversam entre si, e o que eles conversam nós não partilhamos. Né? A, 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 a vivência militar ela é muito mais é, fechada né, do que os segredos de maçonaria. Né? Então, eu, eu, esse é um pensador social brasileiro, é, né, dos, dos mais importantes que pensou o Brasil, né, e que advogava para é, né, é, militares de alta patente né, durante aí, né, 40 ou 50 anos. E eu, eu guardei muito isso. Né. Então o que a gente tem aí é uma fidelidade que não ia ser rompida. Né. Eu não sei é, o quanto o general Gonçalves Dias é, facilitou aquilo, até porque uma coisa que a CNN não mostra é que a hora que ele, que ele chega lá já é 16 h 29 os fatos já tinham ocorrido. Né? Então isso está lá, se nós olharmos né, das 16 horas ou das 160 horas de, de gravação, é, as poucas cenas que foram exibidas, e aí eu não sei é, da edição disso, o quanto a gente pode confiar é, no pouco que nos é mostrado, dos poucos segundos né, que nos são mostrados né, de horas e horas de gravação, é, aquela cena em que ele passa pela porta é, é 16 horas e 29 minutos. Portanto, já bem posterior né, à invasão, quando a coisa aparentemente já estava controlada. Né? E eu não sei se ele estava guiando as pessoas né, para o segundo andar, onde estavam reunindo aqueles que estavam presos. Claro, isso tudo vai ter que ser esclarecido. Né? Mas com, a, com as poucas cenas que nós vemos, não é possível... Né, tirar a conclusão. Agora, de qualquer forma, né, tirando o general né, Gonçalves Dias, que não, que, que não chefiava o GSI né, no governo anterior, aquele staff ali, aqueles militares todos, né, é gente que já estava lá. Né? É gente que te devia fidelidade ao governo que tinha saído. É gente que estava no 7 de setembro, é gente que estava no 12 de dezembro. Né? Então, eu acho que é muito difícil para um comandante... É, numa hora dessas, chegar para os seus subordinados, né, e ele é um general da reserva, isso é uma outra coisa que vale a pena também lembrar, né, ele, embora estivesse ocupando um cargo é, relevante, né, de ministro-chefe do, do GSI, ele é um general da reserva, general de pijama, né, é, já não tem é, tanto poder né, quanto tem um general em atividade. E eu não sei por que também a, a CNN cobriu o rosto dos demais militares, uhum. né? capitães, dos majores, né? que era gente que vinha lá, né? da turma do general Heleno. Então, quer dizer, tem muita coisa para explicar aí, né? e aí, para poder formar um juízo, nós teríamos que assistir às 160 horas de gravação. Agora, de qualquer forma, tem uma falha, e a falha está na conciliação. Né? Não é possível conciliar, era incompatível com a ordem democrática e com o resultado das urnas, a manutenção né, daqueles acampamentos, a permissão para que se mantivessem aqueles acampamentos né, depois do dia 1 de janeiro né, deste ano. Então, o problema está aí, em tentar conciliar, resolver as coisas com jeitinho, e desde que tentar fazer com que posturas inconciliáveis né, convivam. Não tem como conviver com o fascismo, não tem como conviver com o terrorismo, não tem como conviver com a intolerância. Né? Então, e, e esse é o problema Ali, o GSI devia ter sido integralmente desmontado né? e, e recomeçado porque né, quem serviu né, é, ao, a, e, e se conduziu antidemocraticamente em outro momento né, já mostrou que não pode servir né, na ordem democrática, agora eu espero que isso se apure eu espero que Sim. se apure agora lamentavelmente eu vejo excessiva conciliação né eu acho que conciliar não é legal, conciliar não é bom numa hora dessas. Nós claro. temos é, que, que, que pugnar e com radicalidade né, uhum. pela
0: ordem democrática e pelo Estado de Direito. É Marcelo, está é, 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 tudo errado já desde o início, como você muito bem colocou, desde o primeiro de janeiro, quando o Lula devia ter ordenado o desmonte daquele... daquele... Acampamento que estava montado em frente ao quartel do Exército, lá em Brasília. Enfim, muitos é, erros foram cometidos aí desde o início dessa gestão Lula. Agora, uma, uma outra pergunta aí, ou uma outra coisa que parece sem resposta, Damasceno, eu queria a tua análise, de respeito ao seguinte. Por que, que essas imagens elas só vieram à tona agora, mais de três meses depois do episódio? Porque, enfim, você coloca muito bem essa questão de, de não se saber, de não se ter consciência a respeito do envolvimento efetivo do Gonçalves Dias naquele episódio todo, as imagens mostram ele chegando depois das 16 horas, quando a situação já estava meio que controlada, enfim. Agora, o que chamou a atenção em tudo isso era... A cortesia, que foi, a cortesia que foi oferecida, aquela turma lá que estava dentro do Palácio do Planalto, militares oferecendo água para esse pessoal, enfim. Uh, fica esse questionamento. Por que, que as imagens do, das câmeras de segurança do Palácio do Planalto só foram aparecer agora? Uh, a Polícia Federal teria, teria algo a dizer a respeito desse fato, da
1: Pois é, todos os que trabalham, todos os que atuam nessa questão no âmbito federal, devem dar essa resposta, né? É, eu tenho elogiado muito a, a condução dessas questões pelo ministro Flávio Dino né? é, naquele 8 de janeiro o ministro Flávio Dino teve uma, uma grandeza teve uma compreensão institucional é, invejável né? porque o que se pretendia que se decretasse um GLO né? a garantia da lei e da ordem né? para que o exército pudesse intervir né? é, e o ministro Flávio Dino né, fez diferente ele decretou a intervenção na polícia militar, nomeou o interventor, e foi a polícia militar quem é, administrou a situação. Se o ministro Flávio Dino, se o governo Lula, se o presidente Lula tivesse acatado a sugestão do ministro da Defesa de decretar GLO, os, os, os militares, os mesmos que favoreceram os acampamentos, estariam no palácio, né, na, na esplanada do. do dos, dos ministérios, né, na Praça dos Três Poderes, até hoje, e o governo Lula estaria é, empenhado, né, se, ter, teria se empenhado, estaria hoje é, devendo né, é, aos militares né, o que tivessem feito. Né? Eles efetivamente passariam a se portar como poder moderador e como avalista das instituições. Né? Uhum. Então, foi, foi espetacular a opção é, institucional do, do, do ministro Flávio Dino. Agora, é, sabendo que tinha câmeras, todos esses todos estes personagens, todos esses agentes é, deveriam é, ter acesso e ter cópias dessas mídias e, e, e tê-las analisadas. Né? É uma falha muito grande deixar que isso seja usado numa hora dessas, em que generais é, é, estão sendo intimados para depoimento e prestando depoimento, coronéis estão sendo indiciados... Né, pela participação dos atos democráticos aí aparece uma né, fragmentos das gravações, né, demonstrando, é, tentando demonstrar que o governo facilitou aquelas ocorrências. Ora, né, é, quem facilitou aquelas ocorrências foi quem é, manteve os acampamentos, foi quem deu apoio aos acampamentos, foi quem pagou os ônibus para levar pessoas. Tá? Foi quem fez discurso de ódio, foi quem fez discurso contra a posse do presidente eleito. Né? Então, ali sabe, é, tinha muito pouca coisa né, que o presidente da República pudesse fazer naquele dia, tá? quando o Cláudio tornou e quando essas pessoas viram né, que elas iam ter que desocupar, que elas estavam se esvaziando, e aí elas partiram para a radicalidade. Né? Mas é, a falha foi em ter tentado conciliar esses acampamentos teriam que ter sido desmontados no dia 1º de janeiro sob o fundamento de que numa ordem democrática não há espaço para atos antidemocráticos. E aqueles acampamentos eram condutas, é, é, né, se traduziam né, em atos antidemocráticos
0: porque o que pregavam é exatamente contrário ao que dispõe a Constituição da República. Sem dúvida, sem dúvida alguma. Agora, o, o Damaceno, a discussão que está colocada... É... Na, no âmbito político, é justamente a necessidade da criação de uma CPMI para investigar esses episódios lá do, do 8 de janeiro com essas imagens que surgiram enfim, parece que já há um, um consenso lá no Congresso de que essa CPMI, essa comissão parlamentar mista de inquérito vai ser instaurada muito provavelmente já na semana que vem a partir disso, dessa última resposta, da Marcelo, você acha que uma eventual CPMI pode ser um tiro no pé da oposição dessa extrema-direita, que, como você muito bem colocou, armou todo esse episódio, orquestrou esses ataques lá à capital federal? Como é que você vê essa possibilidade aí da abertura de uma CPMI e o eventual envolvimento, inclusive, de parlamentares nesses atos do 8 de janeiro?
1: Pois é, eu, eu estava acompanhando as apurações feitas né, pela polícia federal né, e tem também as apurações que estão sendo conduzidas no Supremo Tribunal Federal, né. uma, uma comissão é, parlamentar de, de inquérito, né, seja da Câmara, do Senado ou seja mista, é, é apenas ela atua com poderes judicionais, com poderes que têm os juízes e com o, os poderes, com as competências que são próprias da, das instâncias investigadoras. tá? Então, é apenas uma comissão de investigação. Se nós temos um inquérito policial né, que está investigando, se nós temos um inquérito instaurado no Supremo Tribunal Federal que está investigando, é, nós vamos abrir uma terceira né, fonte de investigação. Né? Que é só isso. Uma CPI apenas investiga e depois encaminha, tal como um delegado de polícia, que apenas investiga e encaminha o Ministério Público para a propositura da ação ou não, né, conforme for o seu juízo. Uma CPI faz a mesma coisa, ela apenas investiga e encaminha né, para o Ministério Público ou para outros órgãos é, é, sugerindo providências. Tá? Ela não toma providência. Os poderes que ela tem é, são poderes de condução de testemunha que não comparecer, de quebra de sigilo é, bancário ou sigilo de dados, que são poderes próprios juízes e que os delegados não têm, tá? mas que, a CP, que, a, que as CPIs têm. Né? Então, é o que ela faz é investigar. Agora, quanto mais investigar, melhor. Né? A questão é que, a, a, a princípio, né, é, a oposição queria montar isso para poder chantagear o governo. Né? Então, o um, um inquérito nem sempre é montado para investigar um fato. Ele é montado, às vezes, para é, 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 perturbar o investigado, o indiciado, ou a testemunha. Né? E aí o, o LOFER, né, que é essa, esse uso dos instrumentos judiciários né, como arma de guerra, né, exemplificativo do que se pode fazer né, com um processo ou com um procedimento. Então, a ideia era essa. Né? E aí, por isso, não se dava muita corda para fazer. Mas surge um evento desse, acho que fica melhor né, instaurar a, a CPMI. E eu vou te dizer mais, é, é, a, essa base mais sólida, ou essa base mais racional é, do governo, tem muito mais condições... De, de conduzir a CPI do que aquele bando de aloprado, né, que está frequentando o plenário com arma e ameaçando, né, o, né no meio do debate e ameaçando de, 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 de agressão como aconteceu ontem, nem né, que é ganhar no grito. Uma é CPI você não ganha no grito, né? Você pode interromper um debate no grito, né? Como aconteceu, né, Já aconteceu por duas vezes a presença do ministro Flávio Dino e que começam a gritar, começam a se empurrar e aí acaba a reunião. Então, o que o grito faz é interromper é, uma reunião. Né? Ninguém vai permanecer num lugar e ninguém começa uma, uma, uma brigalhada ou uma, uma gritaria. Tá? Mas a, a gritaria e a brigalhada não investiga nada. E, neste sentido, né, é, essa base mais sólida, os parlamentares, com maior experiência, com maior civilidade, tem melhores condições de é, apurarem os fatos e chegar realmente a quem foi que, que custeou e quem foi que incentivou né, aqueles acampamentos e que resultaram né, na, né, na, 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 naqueles atos terroristas. Aquilo não é vandalismo, tá? aquilo foi ato terrorista preparatório para um golpe de Estado. Tá? Então, eu acho que é, é, eles chegar efetivamente a quem. É, é, promoveu ou tentou promover este golpe de Estado porque é uhum. muito interessante a Polícia Militar tem dito que por mais de uma vez ela esteve preparada para desmontar o acampamento e era o exército que não permitia e no próprio dia 8 de janeiro o comandante da Polícia Militar né, que vai um os comandantes da Polícia Militar vai ao acampamento e o general né, disse, olha, você não vai tirar ninguém daqui hoje tá? e a minha tropa é maior do que a sua ou seja, o exército está enfiado até a raiz do cabelo é, né, na, 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 naqueles eventos, naqueles atos terroristas. E aí é que vem a questão das fidelidades, né, tanto do general Gonçalves Dias, que eu acho que talvez não tenha é, buscado é, se incompatibilizar né, com, com os seus pares, e aquelas pessoas que trabalham, que atuam lá né, de, de postos diferentes. Né, su su hipoteticamente subordinados ao general Gonçalves Dias, que podem estar que poderiam estar devendo muito mais fidelidade né, é, aos golpistas do que propriamente é, as funções que deveriam
0: desempenhar, Anderson. Sem dúvida, sem dúvida alguma. Agora, o, o Damasceno, em relação à situação do general Gonçalves Dias, propriamente dita, porque parece que ele vai ser chamado aí pela Polícia Federal para depor a respeito da invasão lá da sede dos três poderes após a divulgação desse vídeo. O ex-ministro chegou a dizer ao presidente Lula que essas imagens em que ele aparece estavam indisponíveis. Ou seja, parece que ele queria esconder alguma coisa. Como é que fica a situação do general Marcelo perante esse inquérito que tramita lá no Supremo Tribunal Federal sobre o quebra-quebra? Pelas imagens que apareceram, ao que, para, ao que dá a entender, ele não pode ser, evidentemente, culpabilizado por ter algum tipo de responsabilidade naquele episódio mas a partir dessa declaração do presidente para o presidente Lula de que não haveria imagens, elas não estariam disponíveis, enfim, como é que você vê a situação jurídica aí do general Gonçalves Dias a partir de todas essas imagens que surgiram?
1: Pois olha, se confirmado que ele né, é, participou, ou que ele fez corpo mole, ou que ele favoreceu, é, na pior das hipóteses, ele pode responder por prevaricação. Tá? O agente público ele não tem só o direito de atuar, não. Ele tem o dever de atuar. Né? Quem deixa de atuar, né, desempenhar a sua função, né, por sentimento, por interesse, ou retarda né, o comportamento devido, é, comete prevaricação. Então eu, 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 eu sou muito recente em afirmar essas coisas, Anderson. Antes de de, né, de análise profunda dos fatos, tá? Né? Então eu estou falando aqui hipoteticamente, uhum. né? Se o General tinha o dever de ter algum comportamento e não o teve, no mínimo, né? Ele estaria prevaricando. Pode ser a coisa mais grave, né? porque quem de qualquer modo concorre para um crime, incide nas penas a ele combinado, né? Então, não é, né, em alguns casos, não é a mera prevaricação, a mera omissão ou retardamento. Às vezes é uma participação por omissão. Então, uma pessoa que se omite com o dever de agir é, e, 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 e presencia ou facilita a ocorrência de um crime e pode evitá-lo, esse agente público não responde pelo, pela, pela prevaricação, responde pelo crime praticado porque pela omissão contribuiu né, para a ocorrência criminosa. Então, quer dizer, tudo pode... Se, pode há muitas hipóteses, tá? há muitas possibilidades, e claro, só depois da apuração precisa dos fatos, é que é, é possível é, fazer né, um, uma nominação né, é, da prática, né? colocar olha, isso foi tal crime ou foi tal crime, né? atribuir né, a qualificação né, jurídica ao fato Agora, quanto a essas questões de mídia é, Há um, um crescimento Da militarização dos órgãos públicos Todos eles, tá? É, nos legislativos, no tribunal de contas Nos tribunais de contas do país inteiro Nos ministérios públicos No judiciário E é, é muito emblemático que sempre que... Né, no judiciário, por exemplo, nós temos 10 mil câmeras espalhadas é, pelo Estado inteiro, nos fóruns, corredores e, e etc. E tem um, um andar inteiro do tribunal que fica monitorando, uma central de monitoramento, essas câmeras, essas imagens, né, um aparato de segurança que não é interno. E todas as vezes que eu já pedi né, uma câmera, né, uma imagem de uma câmera específica, é, aquela câmera, aquela imagem não estava disponível porque aquela câmera não estava funcionando naquele dia, tá é, isso, é, isso é algo, e o mesmo coronel que, que chefia esse órgão está lá, sei lá 15 ou 20 anos tá? é alguém de confiança das sucessivas administrações do Tribunal de Justiça e eu já testei uma vez que eu pedi uma gravação eles tinham tinha dado um problema, a gravação é, tinha se perdido, eu pedi a uma outra pessoa para conseguir a gravação, e a outra pessoa conseguiu. Né? Portanto, uhum. o coronel que administra essa parte né, de, 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 né, das gravações lá do, do, do Tribunal de Justiça, do qual eu sou, né, onde eu sou desembargador, é um mentiroso. Né? Uhum. É, e outras vezes, ele olha, eu, eu pedi a câmera tal, eu quero uma imagem da câmera tal. Mas olha, neste dia essa câmera estava com defeito, nós não temos essa imagem. Né? e vai saber se ela tinha, se tinha mesmo ou não, ou, ou, né, se foi, se foi escondida ou se foi subtraída ou alguma coisa. Então é muito difícil é, para o próprio, né, para quem participa de, 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 né, de, de, de um órgão é, 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 complexo, saber se lá na ponta né, tem ou não tem. Né? Eu fico imaginando o presidente da República querendo saber né, das horas de gravação né, ou do próprio ministro da Justiça né? Quando isso não está subordinado nem diretamente uhum. ao, ao general-chefe do, do, do SNI, do, do GSI, tá? porque é um capitão, é um sargento, que é a pessoa que controla lá essa sala de monitoramento e de arquivo de imagens. Tá? Uhum. Eu estou falando isso porque eu falei do coronel que chefia essa, esse departamento de telecomunicações do Tribunal de Justiça. E acima dele tem um outro coronel, que é o diretor-geral de segurança Nacional do Tribunal de Justiça. Claro, são dois coronéis amigos, tem lá né, as outras pessoas, mas a, a, a quem eu, 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 eu é, imputo, já tem mentido para mim, dito que não tinha imagem, depois eu consegui a imagem para outra pessoa, é o coronel da DETEL. né? Então, quando eu falo com o diretor-geral de segurança institucional, que é um outro coronel da Polícia Militar, ele diz, não, essa câmera não estava é, funcionando. Pode ser que não estivesse mesmo, né? Pode ser que ele recebeu essa comunicação do outro, né? do, do outro coronel, do Detel. Pode ser que recebeu essa informação lá do capitão. Né? E pode ser que sejam todos mancomunados né? para não conhecer a imagem que poderia, de algum modo, causar, lhes causar algum embaraço. Né? Então, você vê que é muito difícil. Né? Você tem uma informação e depois aparece outra coisa. Então, olha, tem que apurar. Né, tem que ouvir todo mundo Saber quando é que estava Já que não estava disponível é, Quem disponibilizou, com quem estava Quem tinha essas imagens né, é, Isso tem que ser apurado eu Acho Sim. que a, a CPMI pode né, Contribuir né, Para a apuração disso eu Acho que a luz do sol né, é o melhor remédio uhum. né? As coisas venham às claras Para que todos nós possamos Ter ciência do que aconteceu
0: Porque Precisa. até agora Não dá para saber, Anderson é, é precisamos, precisamos de respostas para tudo aquilo que tivemos no 8 de janeiro, as responsabilidades, enfim. Senhor eu estou com o meu tempo esgotado aqui, infelizmente, eu tinha até outras questões para tratar, mas a gente certamente terá outras oportunidades para conversar contigo aqui no programa. Eu quero agradecer demais a tua participação conosco, nos ajudando a entender um pouquinho desse imbróglio relacionado ao 8 de janeiro. Muito obrigado pela tua participação e te desejamos também um ótimo feriado aí, um feriado de 21 de, de abril. Muito obrigado pela sua participação. Um abraço para você e até a próxima, Damaceno. É
1: um prazer, Anderson. É um prazer falar com todos que nos assistem. Um bom dia para todos e um bom feriado. Bom dia,
0: um abraço. Conversamos aqui com João Batista Damaceno. João Batista é cientista político, professor no Departamento de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro ao RG Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. O TJRJ trouxe um pouco a respeito da opinião dele sobre esses episódios lá envolvendo o ministro do GSI, né, o Gonçalves Dias, enfim, que foi envolvido nessa polêmica em relação aos atos do 8 de janeiro a partir das imagens que surgiram no dia de ontem, enfim, importante papo com o Damasceno. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a manter -o no ar.